0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Utz Dräger Und damit ganz herzlich willkommen. Jede Woche erzählen wir hier Geschichten aus dem echten Leben. Und so ähnlich macht das auch der Filmemacher Karl Gierstorfer, nur mit einer anderen Taktung kann man sagen. So kommt es auch, dass er immer wieder hier bei uns zu Gast ist. So auch heute. Freut mich sehr. Willkommen, Karl. Ja, danke für die Einladung. Es freut mich sehr. Du warst beispielsweise vor zwei Jahren schon mal hier, damals mit deiner Dokuserie Charité Intensiv, für die du mitten im härtesten Corona-Winter drei Monate lang fast pausenlos in der Intensivstation der Berliner Charité verbracht hast und dort sehr bewegende Szenen von Ärztinnen, von Pflegerinnen gezeigt hast, die um das Leben ihrer an Corona erkrankten Patientinnen kämpfen. Eine mehrfach preisgekrönte und sehr sehenswerte Doku-Serie. Und vor kurzem hast du einen neuen Film gedreht, diesmal woanders. Du warst... In der Ukraine. So beginnt auch dein Film. Das ist Luftalarm, den wir hier hören in Lviv, in Lemberg, mhm. mit der Durchsage an die Zivilbevölkerung, sich in Sicherheit zu bringen. Genau. Wie kam es zu dem Film? Äh, zu dem Film kam es tatsächlich auch ein bisschen aus
1: der äh, Charité-Serie heraus. Der Krieg ist ja im Februar 2022 ausgebrochen, obwohl die Ukrainer sagen, der Krieg ist eigentlich schon 2014 mhm. ausgebrochen, muss man auch immer dazu sagen. Und ich hatte dann so einen Kontakt zu einem ukrainischen Arzt, dem Sergi, der eigentlich am Uniklinikum Tübingen Kardiologe ist und dort gearbeitet hat und der äh, sich äh, freiwillig gemeldet hat, um in der Ukraine zu helfen als Arzt und rübergefahren ist. Und ich wollte auch diesen Konflikt ein bisschen aus der Brille der Ärzte und Ärztinnen und aus der Krankenhausperspektive verstehen und erzählen. Und dann bin ich tatsächlich, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen nach Ausbruch des Krieges nach Lviv gefahren und habe mir mit Sergej ein mini, mini, winzig kleines Airbnb geteilt, weil natürlich die Stadt voller Flüchtlinge war. Mhm. Und äh, so haben wir Vira kennengelernt äh, und das Kinderkrankenhaus Ochmadid, äh, von dem der Film handelt.
0: Und da gab es bei dir so eine Momententscheidung, glaube ich, zu Total. sagen. Bei der äh, mhm. möchte ich gerne bleiben. Vielleicht nochmal aber einen Schritt zurück. Das ging ja bei dir auch sehr schnell, dass du da hin bist. Anfang März bist du in Lviv mhm. angekommen. Was waren vielleicht ganz kurz deine Eindrücke, als du die Stadt gesehen hast, als du da rübergekommen bist in die Ukraine?
1: Ähm, die Eindrücke sind, der Vater von Sergi hat mich an, auf der polnischen Seite abgeholt mit seinem Auto, weil er über, keine Ahnung, 64 war und deshalb ausreisen durfte. Und dann bin ich mit ihm über die Grenze und als ich im Auto saß, hatte ich wahnsinnig viel Angst ja, und Schiss, weil man wusste ja, es ist Raketenbeschuss und so weiter. Und Lviv war einfach, es war sonnig, die erste Woche war wahnsinnig sonnig, kalt, aber sonnig. Und es war voll und die Straßen waren voll und es war voller Menschen und es waren immer wieder diese Luftalarme und Raketenangriffe. Und der Eindruck war, dass es augenscheinlich alles normal ist. Augenscheinlich ist alles normal. Und man kann nicht auseinander dividieren, was ist jetzt die Normalität und was ist der Krieg. Und dann waren die Luftalarme und dann habe ich zu Serge gesagt, sollen wir nicht in den Keller, aber ich habe in Lviv nie irgendjemanden gesehen, der während der Luftalarme in den Keller gegangen ist, wenn er im Bett lag, bist du weiter liegen geblieben und selbst wenn die Leute auf der Straße waren und im Café saßen, dann saßen sie weiter im Café. Also der Eindruck war ein
0: sehr sonderbar, man musste es im Kopf erst irgendwie zusammenkriegen. Mhm. Das sieht man auch in deinem Film immer wieder, indem er, ja, wie gesagt, Vira Primakova, die äh, die Intensivstation in dem Kinderkrankenhaus dort leitet, ähm, Anästhesistin ist, die wesentliche Hauptrolle spielt. Wir hören sie hier mal. In diesem Augenblick spricht sie mit zwei Frühchen, ganz zerbrechliche Zwillinge, die auf der Flucht vor den Bomben quer durchs Land eine Lungenentzündung bekommen haben und eigentlich in einem sehr, sehr kritischen Zustand sind.
2: Hallo, Hallo Käfer. Da, da. Siehst du, wenn sie sitzt, atmet sie leichter. Nein, nein, nicht weinen. Weinen ist verboten. Willst du was essen? Stimmt, du bist hungrig. Ich lass sie gut inhalieren,
0: bevor wir aufhören. Man beobachtet sie immer mit viel Hingabe in Kontakt mhm. zu den Kindern und ja, zu jetzt also Babys. Was hat dich an ihr so fasziniert, dass du geblieben bist? Na, ich glaube, wenn man jetzt den Film sieht, dann versteht man das sofort. Sie hat so viele
1: Attribute, Es ist einfach so eine tolle Person. Sie ist selbstbewusst als Frau in der Ukraine. Also sie ist Anästhesistin, sie hat es dahin geschafft. Da musst du auch wirklich tough sein und selbstbewusst sein. Gleichzeitig hat sie ein unglaublich großes Herz und ist wahnsinnig empathisch. Dann hat sie auch einen wahnsinnig guten Humor der auch echt derber Humor ist, sehr direkt, hat überhaupt keine Scheu, auch ihre Emotionen zu zeigen. Und irgendwie habe ich das, ich war mit Sergi eben auf der Intensivstation bei diesen zwei Frühchen, und ich habe nur ganz kurz mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, wie es ihr dabei gibt. Dann habe ich gesehen, dass sie die Tränen unterdrückt und hat sich aber dann wieder der Arbeit zugewendet. Und dann habe ich einfach gewusst, ich komme da morgen wieder. Und sie hat mich aufgenommen. Sie hat am Anfang gar nicht gewusst, was ich hier will, so wirklich. Aber sie hat gesagt, ja, wenn dich das interessiert dann bleib einfach hier. Ich möchte wiederkommen. Ja, komm halt. So. Genau. Und so haben wir uns dann auch kennengelernt. Ja.
0: Sie selbst ist so um die 40, würde ich schätzen. Ja. Hat ja, Familie, ja. Äh, die allerdings komplett im Kriegsmodus ist. Also während sie da im Krankenhaus wirbelt, ist ihr Mann an der Front, kämpft. Ja. Äh, ihre Kinder hat sie bei Verwandten auf dem Land untergebracht, ja. um sie aus der Stadt rauszuhalten, richtig. von Luftangriffen fern. Ähm, das alles belastet sie natürlich auch. Doch sie versucht zumindest im Alltag, sich das nicht so richtig anmerken zu lassen.
2: Wenn ich nach Hause komme, ich nach Hause komme ich, wünschte ich natürlich, dass auch mein Mann Mann zu Hause wäre, dass wir eine intakte Familie mit Kindern seien. Stattdessen schaue ich dauernd Nachrichten. Nichts als Mord, Plünderung und Bomben. Das ist schwer für mich. Wenn ich weg bin von den Menschen, wenn meine Mutter und meine Verwandten mich nicht sehen können, dann erlaube ich mir Gefühle. Dann, wenn es niemand sehen kann. Das ist sehr schwer.
0: Sie ist da viel im Krankenhaus, hat wenig mhm. freie Zeit, wo sie mal zu sich kommen kann. Tatsächlich aber sieht man sie manchmal in so Situationen zu sich kommen, wo sie einfach auf dem Balkon steht und raucht. Und das sind so ganz merkwürdige Szenen, finde ich, die, mit denen auch der Film eigentlich aufmacht, wo die da auf dem Balkon stehen, Pfleger und sie halt und, und qualm und im Hintergrund der Luftalarm und die gucken so in die Ferne und scherzen und es hat was ganz Friedliches und was total Verstörendes genau. gleichzeitig. Das kommt immer, immer wieder davor in dem Film. Was war das? Diese Balkonszene vor, vor dem Balkon, ein riesiger Aschenbecher, wo man denkt, der haben ja schon tausende von Stunden gestanden. So, so ist es auch, so war es auch. Und ist das ein Ort der, der, des Innehaltens der Ruhe oder? Genau. Ort, Ort des Innehaltens der Ruhe
1: ist eigentlich ein bisschen zugewachsener Blick über die Stadt. Man hört alles und es wird alles besprochen und dann gehen sie wieder ins Krankenhaus rein und jeder macht wieder seine Arbeit. Sie rauchen alle wahnsinnig viel dort und eben auch, was du gesagt hast, es ist ein bisschen sonderbar und bizarr und so habe ich das auch wahrgenommen und du hast mich ja eingangs gefragt, wie mein Gefühl war, aber genau das ist es. Äh, einerseits ist man besorgt, andererseits kann man eh nichts tun und ist dann ein Stück weit resigniert und nimmt es hin, auch mit einem Stück Humor, ja. Und die zwei Szenen, die du vorgespielt hast, in der ersten Szene, als sie bei den Frühchen ist, sagt Vira, weinen ist verboten. In der zweiten Szene sagt sie auch, sie erlaubt sich die Tränen nicht. Du musst einfach auch stark sein. Also das ist auch die Haltung, du musst stark sein. Und sie sind stark, aber sie haben auch den Humor, um das zu ertragen, weil sie wissen, es ist ein langer Kampf und es ist auch ein sehr, sehr ungleicher Kampf. Und als ich diese Szenen gedreht habe, waren die Russen noch in Kiew. Es war völlig unklar, ob sie ob sie noch weiter vorstoßen würden. Auch die ganze Zukunft, das haben wir jetzt ja alle schon vergessen, mehr als ein Jahr später, war völlig unklar. Aber ich fand es beeindruckend, wie Vira einfach ihre Arbeit gemacht hat und weitergemacht
0: hat und so waren eigentlich alle. Mhm. Und wie hast du den Alltag im Krankenhaus erlebt? War da eine große Hektik? Hat man das sehr gespürt, dass sie sozusagen auf Kante alle ihre Diensten, Dienste machen, weil die Verletzten aus dem ganzen Land reinkommen? Oder ja, was für eine Dynamik war denn tatsächlich, wenn die im Betrieb da tätig waren.
1: Also es war ja auch wieder ein bisschen anders, als ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Es ist ein Kinderkrankenhaus, das Ochmalit. Es gibt auch ein Ochmalit-Kinderkrankenhaus in Kiew. Und wie man ja im Film sieht, wurden sehr viele Kinder dorthin evakuiert und dann weiter evakuiert nach Deutschland, nach Schweden und so weiter. Diese Kinder waren. Oftmals schon erst versorgt. Deshalb kamen jetzt da nicht diese Wellen an. Aber die kamen stetig an, brauchten auch stetig Aufmerksamkeit. Und dann gab es dann natürlich noch die anderen Verletzungen. Also es waren Mädel da, die, die wurde ganz übel von dem Hund zugerichtet, Fahrradunfälle und so weiter und so fort. Also der Alltag hat ja auch weiter existiert. Das heißt, wiederum so eine Mischung von dem Alltag und dann ist der Krieg auch teilweise abrupt und brutal hereingebrochen. Mach mal mit Raketenangriffen, die man dann auch gehört und gesehen hat oder auch in Form von Vanya, den man ja auch dann im Film kennenlernt, damals ein äh, 13-, 14-jähriger Junge, der schwerst verletzt war und aus Mariupol evakuiert wurde und in all seiner, ja, in, in all der Brutalität des Krieges dann hereingebrochen ist auch und, und, und auch alle emotional ein bisschen an den Rand gebracht hat. Obwohl sie vorher schon ähnliche Fälle gesehen haben, aber man weiß es nie. Manchmal kommt alles so in einer Person, in einem Kind zusammen. Und das war schon auch dann sehr klar und sehr krass, dass dieses Land im
0: Krieg ist. Und das ist der Moment, wo Vira zum ersten Mal mit Vanya in Kontakt kommt, als er nämlich eingeliefert wird.
2: Er ist instabil. Er hat
0: Splitterverletzungen. An den Beinen, Händen, am Becken,
2: am Gesäß, am Kopf.
1: Wirklich, eine sehr üble
2: Diagnose. Habt ihr hier ein Bett vorbereitet? Roma, es kommt ein größeres Kind, bring ein Bett. Bringt den hierher. Ja, hierher.
0: Vira ist sehr liebevoll mit den Kindern, gleichzeitig sehr taff. Sie versucht, sich ihre Gefühle nicht so anmerken zu lassen, einfach weil sie weiß, sie muss da durchtanken, sie muss da liefern, sagt sie auch selbst. Doch dann wird, und das haben wir gerade gehört, ein Junge eingeliefert, dessen Schicksal sie sehr mitnimmt. Vanya aus dem schon früh im Krieg schwer umkämpften Mariupol. 13 Jahre ist er, glaube ich, zum Zeitpunkt der Einlieferung.
1: 8er, 8, 8 ist er
0: geboren. Das weißt du. Äh, also 13, oh, okay. richtig. Okay. Ja. Ist ein Teenager, dessen größter Traum es ist, das hat er dir mal kurz erzählt, mal in einem Fußballteam mitzuspielen, ja. der stattdessen aber durch den Beschuss mit schwersten Verletzungen zu kämpfen hat. Und Vanja wird in dem Moment von seiner Mutter begleitet und sie erzählt dir in dem Film, was passiert ist.
2: Wir haben Explosion gehört im Osten. Wir wohnten im Westen von
0: Mariupol. Wir haben nicht geglaubt, dass es
2: zum Krieg kommen würde. Ich bin wie immer zur Arbeit gegangen. Die Kinder blieben an diesem Tag zu Hause und hatten Online-Unterricht. Nach ein paar Stunden rief mich Vanya an und sagte, überall seien Explosionen. Die Fenster bebten. Der Flughafen ist nicht weit weg von uns und wurde ebenfalls bombardiert. Jeden Tag wurde es schlimmer und schlimmer. Also beschlossen wir, nach Saporizha zu flüchten. Als wir ein Dorf hinter uns ließen, stoppte man unseren Konvoi. Die Menschen stiegen aus den Autos. Fünf Minuten später wurden wir bombardiert. Einige waren auf der Fahrerseite, Vanya war auf der anderen Seite. Eine Bombe explodierte in seiner Nähe.
0: Was ist denn seine Prognose? Also die Verletzungen sind ja wahnsinnig schwer, das schildert sie ja schon. Was ist seine Prognose, als er da in dem Kinderkrankenhaus ankommt?
1: Die Prognose für Vanya war verheerend und ich kannte die Vira schon relativ gut und ich habe mir viel Zeit in Krankenhäusern verbracht und man entwickelt ein bisschen so ein Gespür, wann die Ärzte und Ärztinnen sagen, so wow, wenn sie positiv sind und wenn sie negativ sind und die, ich, hab, ich hätte die Vire noch nie so gesehen. Also ich kannte sie schon ein paar Wochen und ich habe sie noch nie so gesehen. Und ich habe sie dann auch gefragt, warum sie so extrem reagiert hat. Das hatte viele Gründe, weil sie so wütend war, weil Vanya nichts mit der ganzen Geschichte zu tun hatte, aber weil sie auch völlig hilflos war. Also die Verletzungen, waren, die der Vanya hatte, waren enorm. Und nicht nur die Verletzungen, sondern der hatte eine beginnende Sepsis auch. Der hatte einen resistenten Keim. In der Ukraine weiß ich nicht ob er es überlebt hätte, das war sehr, sehr kritisch.
2: Als ich Vanya sah, habe ich einen russisch sprechenden Jungen gesehen. Ich sah eine russisch sprechende Mutter, ein Kind aus einer russisch sprechenden Stadt. Es war nicht nur Schmerz, den ich empfunden habe, es war auch Wut. Und ich habe nicht verstanden, warum. Wofür? Warum muss dieses Kind solche Qualen ertragen?
0: Ich habe mich das ganz häufig gefragt, wie man das erträgt, in einem Land zu leben, das bombardiert wird und welche Emotionen da eigentlich einen durch den Tag begleitet. Sie hm. redet von Schmerz und Wut. Wie hast du das selbst erlebt? Wie leben die Menschen damit? Was fühlen die da eigentlich? Ich glaube, das ist so eine Trotzhaltung zu sagen, ich lass mich da
1: nicht jetzt unterkriegen, ich lass mich nicht zermürben. Weil die russische Strategie ist ja genau das, zu zermürben, ja, nichts anderes. Und deshalb ist der Kampf jedes Einzelnen zu sagen, ich lass mich nicht zermürben, ich gehe auf euer Spiel nicht ein. Und das hat verschiedene Ausprägungen, das sind deine Zigarettenberge, die du siehst vom Krankenhaus, das sind die echt bitterbösen Witze, das ist auch Wut. Und das ist auch, sind auch Tränen und Trauer. Aber nochmal, wie er sagt, weinen verboten. Man kann sich nicht der, dem eigenen Schmerz hingeben, weil dann, glaube ich, ist, dann fühlt man sich als Verlierer. Und das ist so die Haltung, mit dem sie den allen begegnen. Also das ist mein Eindruck.
0: Wie hast du das erlebt, wenn da ein Kind in dem Zustand eingeliefert wird, ein Vanya? Also
1: ich kann mich natürlich an den Tag erinnern und das war ein Freitag und da war das Wetter nicht mehr gut, es war alles trist und es hat sich auch so angefühlt und ich habe diese Hektik erlebt, ein bisschen Hektik, man hört es ja auch in dem Ausschnitt, den du gespielt hast, bereitet ein Bett vor und dann kam der Vanja. und was mir einfach in Erinnerung blieb und was mich auch wirklich ein bisschen schockiert hat, dass ich zum ersten Mal gesehen habe, wie tief betroffen Vira ist. Dass das irgendwann ja hat irgendwas in ihr ausgelöst, was ich zu dem Zeitpunkt nicht genau verstanden habe. Ich habe verstanden, dass sie sich eingestehen muss, dass die medizinische Versorgung, die der Vania braucht, sie ihr nicht geben kann, dass die Ukraine ihm das nicht geben kann, weil er viel zu schwer verletzt war. Aber ich habe auch gespürt, dass da noch mehr ist. Und Vanya wurde ja mit einem Zug evakuiert. Damals gab es einen Zug, den hat Ärzte ohne Grenzen umgebaut. Da waren quasi Intensivstationen in den Zug eingebaut. Und der ging von, ich glaube, Saporizja nach Lviv. Und hat eben fast zum ersten Mal schwerstverletzte Kinder auch noch im akuten Zustand evakuiert. Und da war auch ein Anästhesist dabei, der Dimitro. Und ich glaube, der war 32 Stunden, hat der nicht mehr gepennt, weil der Zug musste wieder stoppen. Und sie wussten auch nicht, ob der Zug dann angegriffen wird. Also, die waren selber sehr, sehr angespannt und haben diesen Jungen da angebracht und wussten, okay, also wir haben, wir haben dieses jetzt geschafft, ja. Aber keiner wusste, ob es überhaupt reichen würde, mhm. weil er vielleicht trotzdem jeden Tag,
0: jeden Moment versterben könnte. Mhm. Mich hat auch berührt, dass man einfach so sieht, dass da Kinder und Jugendliche sind, die einfach so aus ihrem Leben rausgerissen werden. Ne? Also ja träumt vom Fußballspielen und der Krieg kommt und macht was ganz anderes mit ihm. Die werden da beschossen, bedroht, verletzt und getötet. Du zeigst ja auch noch andere junge Patientinnen in, in dem Film. Das sind unvorstellbare Schicksale. Und du stehst da mit der Kamera in der Hand und die erzählen dir das. Mhm. Ne? Wollen die das gerne erzählen? Also was, dieses? ich stelle mir das, also das hat so eine Wucht, weil dieser Mensch ja so unmittelbar gerade genau jetzt von dem betroffen ist, was er sich nie gewünscht oder ausgemalt hätte. Was passiert da zwischen dir und Ihnen und dass Sie dir diese Geschichte erzählen? Natürlich frage
1: ich vorher, beziehungsweise gehe mit einer Pflegerin, einer Ärztin hin und die erklärt, hier ist ein deutscher Filmemacher. Ich habe aber nie erlebt, dass die Leute mir ihre Geschichte nicht erzählen wollten. Und ich... Ich hätte immer auch ein bisschen das Gefühl, dass es, dass es ihnen hilft. Und wir haben ja dann gemeinsam so Szenen gestrickt. Also das ist ja dann auch ein gemeinsames Projekt, das wir haben. Und ich glaube, dass es für beide Seiten, man spürt es ja auch für beide Seiten irgendwie m, erleichtern war und und auch eine gewisse Schönheit hatte.
0: Ja. Vanya, der Junge aus Mariupol, der wird schon nach zwei Tagen weitertransportiert, weil er in Lviv nicht behandelt werden kann. Und das hier ist der Moment, in dem er vom Krankenhausbett auf eine Transportliege umgebettet wird, in den Krankenwagen gebracht und Vira verabschiedet sich davon äh, Vanyas Angehörigen.
2: Alles wird gut. Passen Sie auf ihn auf und halten Sie durch. Auch unsere wegen. Einfach durchhalten. Danke. Danke sehr, Retterin der Kinder. Alles wird gut. Vor allem halten Sie durch, Kopf hoch. Wir versuchen es. Die Ukraine wird bleiben. Die Ukraine muss bleiben. Anders geht es nicht. Alles für die Ukraine. Er wird zurückkommen und ein großer Fußballer werden. Sie werden ihn zusammenflicken.
1: Sage ich ganz ehrlich, für mich als Filmemacher ist es schwierig, manchmal nur Beobachter zu sein, aber wir haben seine Evakuierung organisiert und Wania ist letztendlich an die Charité nach Berlin verlegt worden, wäre aber beinahe auf dem Transport nach Berlin gestorben. Da war eine freiwillige Ärztin aus Hamburg involviert, die ihm auch das Leben gerettet hat. Für die das auch sehr traumatisch war, weil es war eine ganz lange Reise nach Berlin, wo sie dann an der Grenze sogar noch ein anderes Kind wiederbeleben musste. Völlig, hatte gar nichts damit zu tun. Ein Teenager, der da verstorben ist, dann der Wania war im Krankenwagen, ist wieder schlechter geworden. Am Ende ist er nach Berlin verlegt worden und hatte, glaube ich, mehr als 20 Operationen und war bis Herbst im Krankenhaus und hat es dann überlebt. Also was ich damit sagen will, wenn man was tun kann und es nicht akzeptiert und oftmals kann man auch irgendwie was tun und Vira kann was tun als Ärztin und ich glaube, die Wut kommt daher aus der Erkenntnis, dass man nichts tun kann. Aber wenn man dann wieder irgendwie einen Weg findet, dann fühlt es sich an wie ein kleiner Sieg. Aber nicht immer gehen die Geschichten gut aus und wenn sie nicht gut ausgehen, naja, dann kann man sich vorstellen, wie man sich dann fühlt.
0: Karl, du hast im vergangenen Jahr für den Dokumentarfilm Kriegstagebuch einer Kinderärztin, die ukrainische Ärztin Vira Primakova, begleitet. Dafür warst du viele Wochen an äh, Miras Seite, auf der Station, aber auch in ganz privaten Situationen mit Deren Mutter zum Beispiel, du warst auf ihrer Datscha mit ihren Kindern auf dem Spielplatz und das muss man vielleicht dazu sagen, ihre Kinder hat sie irgendwann, als es nicht mehr ging, einfach zu sich geholt. Weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Ja, genau und du warst da auch bei ihr zu Hause, wie sie sich über die schlechten Noten ihres ältesten Sohnes aus, äh, aufregte. Ja. Wie kann man nur eine beschissene Fünf <lacht> in Literatur haben, waren glaube ich ihre Worte ja. oder so. Also du bist denen sehr nahe gekommen. Kann man sagen, du schließt da schnell Freundschaft mit deinen Protagonisten? Wie war das in dem Fall jetzt? In dem Fall war es, dass
1: äh, Vera und ich ein bisschen Soulmates sind. Also ich hätte natürlich das alles nicht drehen können, wenn äh, wir uns auch nicht so gut verstanden hätten, die Vera und ich. Oder ich habe auch oft Situationen, wo die Chemie nicht stimmt. Und dann kannst du solche Szenen nicht drehen. Das geht es nicht. Aber die Vira hätte äh, mich eingeladen, nicht nur ihren Alltag als Ärztin zu drehen, sondern irgendwann hat sie mich auch eingeladen, ihren Alltag privat zu drehen. Nicht irgendwann, sofort. Sie hat gesagt, am Sonntag gehe ich in die Kirche, das ist mir wichtig. Ich glaube ist mir wichtig, willst du mitkommen? Und sag sage ich, ja klar. Und nach der Kirche gehen wir mir da und fahre in Dutcher und so. Sie waren ein Stück weit stolz, dass ich mich interessiere für ihren Alltag. Das habe ich ihr auch gesagt, als Ärztin, als Mutter, als Frau im Krieg. Und dann war ich so ein bisschen Teil der Family und hatte, hatte immer meine Kamera umhängen und, und gedreht. Und ich habe auch viel oft nicht gedreht, aber dann eben auch gedreht. Mhm.
0: Für den ersten Teil der Dreharbeiten warst du von März bis Juni, Juli im Land mhm. und dann bist du später nochmal im November zurückgekehrt und da hast du eine veränderte Situation angetroffen, auch weil die russischen Angreifer ihre Strategie ein Stück weit mhm. gewechselt hatten, also weil die gezielt die Infrastruktur angegriffen haben, wahrscheinlich im Versuch die Zivilbevölkerung im Winter da möglichst zu zermürben, und möglichst rasch. Wie hat sich in deinen Augen die Lage denn dort verändert gehabt? Ich weiß nicht, ob das jeder Zuseher
1: und Zuseherin sieht, aber die Vira hat wahnsinnig abgenommen. Ja. Ich glaube, die hat 10, 15 Kilo verloren. Mhm. Das ist mich erstmal schockiert. Und ich gesagt, was ist los? Und sie hat sich so viele Sorgen um ihren Mann gemacht, Sascha, der damals an der Front gekämpft hat. Das hat sie wahnsinnig mitgenommen, weil sie natürlich Angst hatte um ihn, aber nicht nur Angst hatte, ihn zu verlieren als Ehemann und als Vater, sondern auch emotional zu verlieren, weil sie wusste, dass er unglaubliche Dinge sieht und miterleben muss und was es mit ihm machen würde. Und dann waren sie ein Stück weit natürlich zermürbt. Und sie haben, glaube ich, im November verstanden, dass dieser Krieg, sehr lange dauern wird. Es gab ja so eine Euphorie, wenn wir uns erinnern, im September, als die ukrainische Armee durchgebrochen ist und, und festgestellt haben, dass die russische Verteidigungspositionen einfach sehr, sehr löchrig sind und sie weit, weit zurückgeschoben haben. Aber ich glaube, im November haben sie dann verstanden, dass es noch lange dauert und sehr schmerzhaft wird und das war schon eine sehr, sehr gedrückte Stimmung, das spürt man auch.
0: Mhm. Und sie ist da persönlich auch stark unter Druck, neben ihrer Tätigkeit in der Klinik mit all der Herausforderungen und Verantwortung. Gibt es dann immer wieder Situationen, wo zum Beispiel der Strom einfach ausfällt in der ganzen Stadt, was zur Folge hat, dass ihre unbeaufsichtigten Kinder, ihre Jungs da im Dunkeln zu Hause sitzen. Wir hören ja mal rein, da kommt sie einfach sozusagen, muss vom Dienst, vom Krankenhaus nach Hause und macht die Tür auf.
2: Hallo, mein lieber Freund. Hallo. Mein Gott, was ist das hier? Was ist das für ein Saustar? Mama, es gab kein Licht. Was sollten wir machen?
0: Na, wie sollten Sie dann aufräumen?
2: Weißt du, wo die Taschenlampe ist? Weiß nicht. Ich konnte sie nicht finden. Nimm Klamotten mit. Madhuy, wo ist dein Pyjama? Weiß es nicht. Such ihn. Geh ohne Schlafanzug. Warum nimmst du Essen mit? Weil wir dort etwas zu essen brauchen. Willst du nichts essen?
1: Also schlafen wir heute auf deiner Arbeit?
0: Da, ja, das schafft die Fakten. Nimmt die einfach mit und holt sie zu ihrer Arbeit. Was ist denn in solchen Situationen gewesen? Was ging bei Stromausfällen, was ging nicht?
1: Ich fand es ganz, ganz heftig, diese Stromausfälle. Es hat zum Schneiden angefangen, es hätte da minus 10 Grad. Diese Raketeneinschläge, das sieht man auch im Film, die waren sehr nah. Also wir haben die gehört, das war ein Umspannwerk oder so. Und dann gab es 12, 14, 16 Stunden keinen Strom, manchmal länger. Und Vira wohnt im 11. Stock, von so einem Sowjetplattenbau. Und ohne Strom geht gar nichts. Es geht kein Wasser, es geht keine Toilettenspülung. Du kannst dich nicht duschen, wenn du keine Badewanne hast, dann kannst du nicht die Leute die haben ihre Badewanne volllaufen lassen, dass sie zumindest ihren Wohnungen noch Wasser hatten. Es geht nichts und also sich nur mal vor, vorzustellen, draußen hat es mindestens 10 Grad mehr Heizung geht natürlich auch nicht. Und du kannst aber nicht mehr auf die Toilette gehen, gar nichts. Ähm, das hat mich in seinem Ausmaß damals echt schockiert. also Aber die Leute haben es auch irgendwie stoisch. ich gab Schlangen vor den Tankstellen, da haben sie da irgendwie mit Wasserkanistern aufgefüllt und haben sich mit Kerzen beholfen Und ja, und die Vira hat ihre Kinder abgeholt und hat sie ins Krankenhaus gebracht, weil sie schiebt da zwölf Schichten jeden Tag. Der Mann ist an der Front, was soll sie tun? Aber das Ausmaß dessen und wie in welchen Details sich das niederschlägt, das habe ich da auch erst verstanden. Weil Man denkt sich so, ja, fettet der Strom aus, mhm. aber so ist es nicht.
0: Mhm. Sie sagt auch selber, wie sehr sie diese ganze Situation mittlerweile mitnimmt.
1: Seit dem
2: 24. Februar ist alles anders. Das Gefühl von Glück,
0: und Lebensfreude ist
2: irgendwohin verschwunden. Einfach komplett verschwunden. Seit Beginn des Krieges nach außen lächle ich. Ich bin fröhlich. Aber ich fühle keine Freude mehr. Ich fühle das Glück nicht mehr. Das Glück, das ich so gerne fühlen würde.
0: Du hast gesagt, das ist die fehlende Zuversicht, dass das vielleicht schnell vorbeigehen könnte, aber sie war auch sicherlich einfach alle nach der langen Zeit, oder?
1: Ja, und dieses Interview, also das treibt mir jetzt immer noch die Tränen in, den Augen, in die Augen, weil ach, die Vira hat es so, die hat so ein Talent, alles auf den Punkt zu bringen und dieses fehlende Glück, diese Leere. Ich glaube, nichts besser beschreibt das als das, was ich da erlebt habe in der Ukraine und jetzt fernab von geopolitischen Konstellationen und so weiter, aber Putin in Russland aus gutem Grund und wahrscheinlich auch aus diesem Grund versucht natürlich den Krieg aus seiner Bevölkerung fernzuhalten, weil dieses Gefühl... Dieses Gefühl, dass in einem ganzen Land, einer ganzen Generation das Glück verloren geht, das ist natürlich verheerend. Und das tut, tut richtig weh und das, das spürt man. Und es gibt immer wieder so Momente, ich habe gestern mit der Vira telefoniert und dann waren sie in der Datscha und waren wieder ausgelassen oder haben Wodka getrunken und der Sascha war da, ihr Mann. und und dann waren sie wieder happy, aber dann ruft sie mich manchmal an und dann merke ich wieder diese Leere, die sie hat, diese unglaubliche Leere. Und das habe ich oft und bei verschiedenen Leuten gesehen. Und es war nicht nur diese Momentaufnahme im November. Ich glaube, im November hat sich das manifestiert, was man sich auch vorstellen kann. Am Anfang ist man noch voller Adrenalin und wir schaffen das und man funktioniert. Und dann mit dieser Resignation tritt diese Leere ein. Und ich bin überzeugt, dass es, ich war im März, das letzte Mal in der Ukraine. Ich bin überzeugt, dass es bei vielen Menschen immer noch so ist. Und das macht mich eigentlich am aller, aller traurigsten. Mhm. Das macht mich sehr traurig.
0: Aber die gute Nachricht, Ihr Mann ist noch am Leben? Ihr Mann ist am Leben. Ähm, der hatte eine
1: Verletzung und ist jetzt erstmal freigestellt von der Armee. Aber sie hat mir gestern gesagt, der hat in Bachmut gekämpft und in Isom gekämpft und... Sie hat gesagt, der Sascha hat sehr, sehr viel gesehen und er bräuchte eigentlich äh, psychologische Betreuung. Und was natürlich auch so ist in der Ukraine, es wird wahnsinnig viel gesoffen. Der Sas Sascha hat dann einfach Episoden, wo er sehr viel trinkt. Äh, nicht immer, aber sie weiß ja halt genau, dass ihn quasi seine Dämonen heimsuchen und er trinkt. Und es ist auch ein bisschen dieser Männlichkeitskult, dass man einfach nicht zum Psychologen geht und seine... Probleme bespricht. Man ist ja auch ein, ein Warrior, also ein Krieger, ja. Also sie sagt es auch zum kleinen Vanya, du wirst irgendwann ein Krieger sein. Das ist einfach das Sentiment, das ist für uns auch befremdlich, ja? ja. Aber das ist die einzige Chance, dass sie diesen Struggle überleben oder vielleicht auch gewinnen. Aber das hat auch seinen Preis. Und so bezahlt sie diesen Preis und glaube ich, dass ganz viele Familien und Ehefrauen und Kinder auch diesen Preis bezahlen. Also so, so subtil ist es dann oder vielleicht auch nicht subtil, aber das ist gerade ihre Situation mit Sascha. Aber sie ist wahnsinnig froh, dass er so eine Verletzung hatte. Der ist von, vom Truppentransporter runtergesprungen und hat sich den Knöchel gebrochen. Also er ist jetzt nicht verwundet worden. Also so absurd ist er auch manchmal. Und sie war wahnsinnig froh, weil jetzt ist er zu Hause, konnte er nicht aufstehen. und Ich, ich habe zu ihr immer gesagt, <lacht> du als Ärztin wirst alles tun, dass diese Verwundung nicht heilt. Ja, und äh, genau. Also das ist das Gute an der Sache.
0: Und du hast sie zur Premiere des Films äh, hier nach Berlin geholt. Richtig, sie ist gekommen im Zug, 20
1: Stunden, mit, dem, äh, mit Matvi, dem mittleren Sohn. Ja, war zur Premiere da, war wahnsinnig happy. Wir hatten einen unglaublich schönen Abend. Am nächsten Tag habe ich ihr noch ein bisschen was von Berlin gezeigt. Und dann haben die Sanitäter, die Vanya nach Berlin gefahren haben, das, sind, das ist eigentlich ein Verein aus Frankfurt-Oder, die großartige Arbeit machen. Die haben sie dann wieder zurückgefahren. Matwi hat hinten auf der Bare im Rettungswagen gepennt und die Vira war vorne mit dem Rettungssanitäter und das fand sie super.
0: Und wie ging es mit Vanya, dem Jungen aus Mariupol, dann weiter? Wanya wurde an der Charité
1: behandelt, also was heißt behandelt, der hatte mehr als 20 OPs. Die haben alles getan und versucht, der war in sehr, sehr medizinisch sehr, sehr schwierigen Zustand, weil er einen resistenten Keim direkt am Knochen hatte und so weiter und so fort. Er war zwischen März und, wenn ich mich nicht täusche, Ende August in der Charité am Klinikum Und da haben sie ihn wieder zusammengefleckt, so wie die Vera das gesagt hat. Dann war er auf Reha. Als die Filmpremiere war, war er zum ersten Mal raus aus Krankenhaus oder Reha. war und ist da, gekommen auch. Ist gekommen. War noch im Rollstuhl. Und jetzt habe ich ihn vor knapp vier Wochen, drei, vier Wochen, äh, hatten wir ein Picknick auf dem Tempelhofer Feld. Und Wania kann jetzt ohne Krücken gehen. Und weil er immer so sportlich war, ähm, will auch einfach, macht Krafttraining, will, will, will. Also sein Traum, Fußball zu spielen und so weiter, hätte nicht aufgegeben, hat sich dadurch gekämpft. Und er humpelt natürlich und alles, aber besser hätte es für ihn nicht laufen können. Mhm. Und ich habe gestern erst mit der Vira telefoniert und sie ist ja auch mit der Marina, mit Wanias Mutter in Kontakt. Und ich habe gesagt, hey, ich habe Vanya getroffen, der läuft ohne Krücken um. Und dann war sie einfach total happy und ich war auch total happy, weil das ist so unser kleiner kleiner Sieg, den wir davon getragen haben. Und das ist einfach schön, ja.
0: Und die Frage sei vielleicht erlaubt, ich erlebe das ja nicht zum ersten Mal bei dir, dass du so nah dran bist an den Leuten. Und auch jetzt nach dem Film kannst du erzählen, was die gerade machen, du hast gestern telefoniert und so weiter. Das ist ein unheimlich intensives Leben und Arbeiten, was ja dann so vermischt ist, irgendwie so. Also, ich frage mich, wie fühlt sich das an? Weil das ist ja dann, das ist ja mehr als ein Film, das ist ja mehr als deine Arbeit, die hört ja dann nicht auf. Nein, die hört nicht auf und
1: natürlich äh, kannst du auch, und das mache ich auch nicht, permanent zu allen Kontakt halten. Ich habe auch, weil so andere Dinge jetzt passiert in meinem Leben, habe ich der Vira gesagt, Vira, ich werde jetzt mal untertauchen ein paar Wochen und das ist dann auch völlig okay. Und dann werden die Zeitabstände ein bisschen größer. Aber Vanja lebt in Berlin und natürlich hätte uns das zusammengeschweißt. Und also, ich glaube, die Abstände werden größer, wo wir sprechen. Aber so ganz aus den Augen werden wir uns nie verlieren.
0: Du besuchst die Ukraine auch noch. Du besuchst auch Vera nach wie vor. Der Film endet, wie er beginnt, nämlich mit Luftalarm. Bei deinem letzten Besuch. Wie hast du die Stimmung im Land bei deinem letzten Besuch erlebt? In
1: Lviv war die Stimmung eigentlich unverändert zum. November, als ich das letzte Mal da war. Außer, dass die Vira wahnsinnig happy war, dass ihr Mann Sascha sich den Knöchel gebrochen hat und nicht kämpfen konnte. Und das ist vielleicht etwas, was dann tatsächlich eine Veränderung war, weil ganz am Anfang des Krieges war es so, dass alle eigentlich von ihrer männlichen Bevölkerung verlangt haben, dass sie kämpfen. Und dass man, glaube ich, schief angeschaut wurde, wenn man nicht irgendetwas tut. Und das heißt jetzt nicht, dass der Wille verloren geht, aber dass Dinge auch ein bisschen ja, realistischer gesehen werden und man auch gesehen hat, welchen Preis man bezahlen muss und ja, wie lange das noch dauern muss. Das war so ein bisschen das Gefühl, das ich gesehen habe bei Ihnen.
0: Der Film, über den wir hier sprachen, heißt Ukraine. Kriegstagebuch einer Kinderärztin ist in der Mediathek des Rundfunk Berlin-Brandenburg und bei Arte zu finden. Und das war der Filmemacher Karl Giersdorfer zu Gast hier bei Plus 1. Danke dir vielmals, Karl, fürs Danke, Kommen. Danke, lieber Uzz, für die und Einladung. Und alles Gute für dich. Danke. Wie Sie wissen, gibt es jede Woche zwei Folgen des Plus Eins Podcast. Und in unserer zweiten Plus 1 Folge der Woche können Sie sich auf den Schauspieler Johannes Schäfer freuen, den Sie als Musiker vielleicht unter dem Namen Kalle Krass kennen könnten.
1: Ich war drei, als Papa mich und Mama verließ. Ich war vier, da flogen wir zusammen nach Berlin. Ich war fünf, der Neue wollte nicht zu ihr passen. Ich war sechs und fing an, die Schule zu hassen. Ich habe mich immer gefreut auf meinen Wochenendtrip, doch beim Abschied habe ich jedes Mal geheult wie 'ne Witte. Was das bedeutet für ein Kind, was für Folgen das sind, das kann ich heute verstehen. Aber geholfen hatte es nicht mit elf auf Nikotin, mit zwölf auf schlechtem Gras, mit 13 an der Bonn, mit 14 aufs Internat. Das Schlimmste zu der Zeit, das Gefühl, dass es nicht reicht. Ich wollte der Beste sein, doch
0: war immer nur die zwei, Ich fand's ein starkes Beispiel, weil man merkt, dass du so ja sehr offen in deinen Texten bist. Du hattest einen schweren Start. Würdest du es so beschreiben? Du meinst, es ist meine Kindheit? Ja. Ich weiß nicht, jeder hat so sein Päckchen zu schleppen und so weiter. Wenn ich sozusagen reflektiere und aufschreibe für dieses Lied, wo es ja darum geht, einen Platz in der Welt zu finden, da wollte ich das einfach so, so hart wie möglich die Fakten aufschreiben, wie sie waren. Hören Sie gerne rein und empfehlen Sie uns weiter. Wir sagen Danke. Mein Name ist Otzträger. Tschüss und bis bald. Thank mm -hmm. you.